0: 我开个头吧。今天能请到温迪，真的是我特别期待已久的一件事情。我特意回到了我们播客那个第二期第四十六分钟的时候，我聊到了我是怎么来到马德里之后认识了温迪，作为我第一个就学术圈之外的朋友。反正就那段时间，我我当时心理上还挺孤独的。自从认识了温迪，我就觉得我生活踏实了好多啊！我就觉得我有一个好朋友在这儿，他带我。做各种各样的事情，就吃吃喝喝、逛逛是表面的啦。然后我之后的好朋友啊，也是温迪来介绍，然后温迪带我去参加各种各样的活动。所以就是今天这期我，我我自己也觉得对我和对我来说也特别的有意义。然后我们的播客做到第呃，请到第三期嘉宾，我也真的意识到这个绝对不只是我和海涛的节目，就同时也是属于嘉宾的。就今天也很开心能请到温迪来记录一下你在这个阶段对嗯。过去生命历程的一些思考啊，现在对生活的一些观察，然后我们随便聊些什么都可以。但是温蒂的，就是身份可能和我们之前的嘉宾不太一样，是因为温蒂其实是呃西班牙的移民，所以我们也可以通过温蒂了解很多移民的视角。然后温蒂，要不你先来介绍一下你自己？你可以讲自己移民的经历，或者你不介意的话，呃……
1: 年龄，我刚才想说性别，
0: 年龄也可以说一说，你的工作也可以说一说
1: 。首先也非常感谢你们邀请我来这个节目啊！我之前也听了你们很多前几期的这个嘉宾的一些访谈，然后背景感觉也是哇，都是好厉害的人。对我的背景，就刚刚颖说的那个，跟他们之前的可能不大太一样，因为我是在这边长大的二代呃华侨。我今年32岁， 5月1号马上就要过32岁了，年龄问题，啊、呃，先回答一下。我<笑>是91年出生，在比利时出生，在根特，在奥斯坦德。就是 Ostende， 呃，西班牙语，然后，呃，中文我不大太知道这个名字应该怎么叫，反正就是一个海滨城市，呃，比利时的，然后在就根特出生，但是生在生活的话是在那个 Ostende 生活了可能一年左右，然后之后的话就被家里人带回国，在国内长到八岁左右，小学可能二年级、三年级。啊、呃，对，还是一年级，我现在记不清了。之后的话，就来到西班牙马德里，在这里就扎根住了那么多年，一直到现在。工作的话，我现在从事的是这个电商行业，我在帮一家西班牙的这个药企做他们的奶粉品牌跟这个护肤品品牌，然后我们从天猫国际把这个。西班牙品牌带到国内，然后在这之前的话，我是就在一家西班牙的这个 a l Gardingles， 就是英格列斯公司，然后在他们的这个旗下的这个旅游公司，在做这个怎么说呢？中国市场这样，对，也做了可能三年左右。大学专业我在这边读的是法律兼企业管理。呃， uh, 是在马自治那个。呃，大学读的
0: 。那我们要不从移民开始说起？因为我我这个问题可能有点大哈，只是因为比如说我其他的像我和海涛这种是通过自己职业发展的原因选了中国之外的一个国家去生活和工作，这个可能自主性更多一些。但是作为移民，就我在想，你是被父母带过去的嘛，其实你那个时候那么小，也没有什么选择。对，就这个事情上你，你你有没有想象过，假如自己会？在国内生活会是怎么样？因为其实你并不是就从小就在西班牙长大，也有一段时间是在中国，所以而且我觉得我们之前的这个交流里面，就经常能听到你，嗯，非常独立的就站在中国人的视角上看西班牙，也能站在西班牙的视角上看西班牙。你也不是那种纯粹的，就是说二代，然后只只只。看到这个西班牙的视角，所以你这种融合的视角，我觉得也很有意思。就你有没有想过说，嗯，自己的这种两边都存在的这种身份，是一种……哎呀，我这个问题也问的不清楚了，是一种什么感
2: 受
1: ？<笑>啊，对，这这个问题，我觉得概括了好几方面，对，然后问题真的蛮大的。但是我想一下吧，我觉得。小的时候，呃，对我这个的确属于这个被迫选择，这个在另外一个地方开启一段新的人生啊。因为我其实，我觉得应该我这个应该不算在华侨里面，不算是个例，因为有很多人家庭就，呃，因为各方面的这个，不管是经济条件也好，可能是就家里这个。呃，各种方面的这个因素也好，然后有很多就是小孩子，他们可能没有大人没有时间去照顾，去，呃，就是陪伴他们，然后，呃，他们可能在国外就是人生地不熟的，都在就忙着他们的事业。那这样的情况的话，他们很多小孩都会被带回国内，然后由。可能家里的老人或者是家里的这个呃亲戚去去呃代为照看。那我的话，我其实还蛮幸运的，为什么呢？因为我那时候八岁之前，我一直都觉得我跟大家都一样，非常幸福。然后，呃，我是跟我的这个呃表弟呃一块长大的，对。然后刚好我是跟我姨妈、呃姨夫跟表弟一块长大，然后八岁、七岁之前吧，我以为就是我们一家四口，就是我一直喊他们爸爸妈妈，我不知道他们其实是我的这个姨夫跟那个姨妈，对，呃，我一直以为我表弟也是我弟弟，对我们。到可能七岁左右，可能那时候快要出国的时候，他们才慢慢的给我灌输说：“诶、哎，你国外其实还有一个妈妈，呃，其实她才是就是你真正的妈妈。”然后，呃，在那之前的话，我们一直知道我们国外有一位阿姨，经常给我们可能就是送一些，呃，用包裹寄一些非常新奇的小东西哈，像那时候在国内，我记得，嗯。有那种小型的那个电动汽车，就是模型嘛，那种很小的，呃，送给我们玩。然后还有一些什么米奇的那种雨衣，在在国内非常就是不常见的那些东西，啊、呃，我们我们都有。然后。就很喜欢拿着这些东西，可能跟小伙伴在那炫耀。哎，我们国外有有一位阿姨会给我们，就是送一些这些非常新奇的小玩具，你知道？就就显得，哎，这这位好好神秘，这位阿姨好好。的，然后经常会给我们定时的，你知道，会送一些东西，然后会打一些电话问候这样。但是没有意思，他是对，所以这个还还挺那什么的。之后可能。七八岁那年，反正就呃，突然要经历就出国这个这个事情，然后你知道就是那种呃，就买单程去程，然后你你知道你不会回来的那种感觉，你突然发现你之前的这个这个经历不能说是假的，但是就你的世界完全就变了，你知道吗？就就非常难难接受，一个是分离的那个那个痛苦。另外一个的话就是，去到完全陌生的一个地方，然后去，你知道就接触很多新的东西。刚开始的话，你可能还抱有一丝希望，觉得说去了之后可能不喜欢，还可以选择回来。但现实不是这样，因为，嗯，我记得来到马德里之后。呃，就可能我也挣扎了很长一段时间，也反抗了很长一段时间，但是后来就都是徒劳，觉得就说啊，那可能这个就得在这边定下来，就再怎么去怎么说呢？嗯、呃，去不接受这个现实也不行，因为它其实就是本来就原来就应该是这个样子，对，然后因为。就是你妈妈就就在这这里，然后你不可能说再再回去这样。然后那时候，呃，每个暑假我一般都会可能在国内待待满，从第一天放假到最后一天假，如可以的话，这三个月回去。也是因为感谢那段时间经常回国，然后跟家里人接触，没有把这个中文给给忘掉。对，因为。就八岁来到这边学语言也是重新开始，你们可能会觉得说，哎，小孩子应该马上就能吸取很多新鲜的这个这个知识，马上就能适应。但是我其实到到八岁都是在讲家乡话或者是普通话。然后也不是去香港，或者是去其他地方附近的地方，你可能说语言上面还有一些共通点，而是去到西班牙，然后是开启那个叫什么一门完全跟中文没有一点相关的这个这个小语种，对，所以就呃整个历程是比较怎么说呢？呃，转变是180度的那种感觉。刚刚才我我想一下，你还你还说到哦，就是以中国人呃的视角去看西班牙，或者以西班牙的视角看看中国这个问题的话，呃，我感觉怎么说呢？嗯，就是有利有弊了，就是因为呃刚开始几年的话，对身份认同这个问题其实是蛮纠结的，就会觉得说。呃，我其实是中国人，然后呃，我在西班牙肯定是一个外国人，然后在不管是在校园里面，还是在工作的场合，或者是在这个大学里面，其实你想跟他们变得一样，你是做不到的，因为不像呃，可能其他国家的移民，他长得还是嗯，就是白人的样子，只不。过。他可能不懂西班牙的语言，但作为呃中国人的话，你不管站在哪里，你说你自己多么西班牙话，然后呃多么融入的他们，但是你到哪里，他他还是会首先看你的脸，然后会自动的觉得你可能就是那个中国人，然后你你是游客，因为我记得我去实习的时候。我去那个银行里边，我其实到银行实习，然后我也拿着这个实习卡，但人家就会说跟我说，诶，你要转换货币吗？你、嗯、到那个前面那家银行，你知道会发现对有这种情况。还有就是他在街上，别的游客可能会直接会来找我问路，就用英语，他可能觉得对，反正。就就很很多这种类似的情况，对，然后、呃、直到今天为止啊，虽然讲了一口就流利的，可能他们讲电话的时候不看我脸也区分不出来我到底是当地人还是中国人，他们甚至也会跟我比如聊天的时候，就也不是下意识，反正总会聊到中国的一些话题，就,就有可能。他跟别的同事不会这样，但是一到我这，就算我不主动提出来，但他们也会聊着聊着，可能就聊到这个中国的一些事情。对，是这样。在国内的话，我就感觉回去的那几次吧，小时候没有太大的感觉，在都是在家里那个度过这个假期。但是之后，我是大学上了大学之后就很少回去，因为也比较忙，可能也开始就去其他地方旅游之类的。然后回去之后就感觉，就每次都是天翻地覆的变化。然后，呃，我在比如说在一些大城市的地铁里面、大巴上，我去这个从一个地方到另外一个地方，我我我的就是很很短暂的在一个。公交的这个这个环境里面，可能跟这么多中国面孔的人在一起，我会感觉很奇妙，就觉得非常亲切，觉得哦，我终于是可以在一个不引起注意，然后跟大家就是完全一样的一个地方、一个空间去去，你知道，就跟他们共享这这个时空。但是另外一方面，内心又觉得特别，怎么说呢？就感觉跟。跟他们又完全不一样，你知道吗？因为有时候跟当地，就是跟国内一些可能呃朋友啊，或者是那个熟人聊天的时候，就能就能感觉到自己可能一些思维思想跟他们就有很大的出入。对，有很多嗯、呃，比如在那个我们家乡那个晚饭后，后我们可能去散步跟家里人，然后。呃，就可能很多亲戚朋友，呃，大妈打招呼，然后会说，哎，呃，你女儿回来了，啊、呃，呃，现在在哪工作呀？啊、呃，年薪多少啊？就呃，有有对象了吗？就你知道，就在公共场合很大声的在那儿就交流这些问题，这这这个对我来说是冲击感蛮大的，你知道吗？对，就觉得哇，好多东西我感觉在国外的话，很少人会。会问你这些问题，而且你知道，可能关系很要好的都会去顾虑要不要问这些问题，你知道吗？就就就感觉，对比较隐私的东西在在国内就感受不到。对，还有就是，嗯、呃，就是在科技方面也是觉得哇，在马德里的话，你生活二十年你会觉得有一些变化，但在国内的话就感觉我我我上次回杭州的时候还是。呃，是刚好疫情那年，就觉得哇，好方便，所有的东西，就就感觉自己是第三世界来的，你知道吗？就就感觉中国好发达。嗯、对，然后我跟其他人交流，他们说回国可能也要适应，呃，一段时期时间才才能慢慢的去跟上这个节奏之类的。对，哇，我感觉我好啰嗦，一直在那巴拉巴拉讲。我
2: ，没有，你讲的很好，<对>你讲的很好
1: ，太好了。哦， oh, 我也不知道，就想到哪儿讲到哪儿，我可能就思那个思维可能有点跳跃，就想到什么就讲。哦、oh, ，饮食方面的话，这个中西这个胃口也是不大太一样。但是我从小可能在比利时待过，然后我记得第一次接触那个麦当劳，就是在那个我刚才跟你们讲的那个比利时那个海滨城市，在他们的一个比较大的广场上面，就闻着那种。叫什么呀 ？Ostra， 你们知道吗 ？Ostra， 西班牙语叫什么？就那种，呃，贝壳，然后打开那个叫什么呀？嗯
2: ，Oyster。Oy <ster. S 1>
1: 对对对，就是那个对，闻着那种味道，然后一圈一圈的在那滑冰。刚好那个广场一角有一个麦当劳，我第一次在那儿尝到那种，就是在西班牙售价是一块钱啊，这么多年没变。就是一层那个 cheese， 一层那个牛肉，然后两片面包那个汉堡啊，吃了之后觉得哇，西餐好好吃。那时候麦当劳就是我西餐的那个一个印象，你知道吗？从从那之后，我觉得可能我我对西餐的这个印象非常好，就经常想吃那个东西。来到西班牙之后，在校园里面食堂里面吃饭的时候，就那种重口味的奶酪什么的，我都能能能吃下。反倒是我我我们都是六个人六个小朋友一桌，一整排好多小朋友，每桌都会有一个小领导。那时候我可能是因为吃饭表现最好。当上小领导，我就看着旁边就是西班牙小朋友，他们都是把那个面包掏空了，可能这个盘里的吃的东西塞到面包里，然后藏起来，然后用外外边再用这个纸巾裹起来，就就说这个菜自己吃完了，你知道吗？然后我都是每次都可能还要第第二轮这样对，呃，我妈每次说，哎，你你在学校吃的怎么样？我说哇。超好，比在家吃的好，因为环境也好。我记得那时候小时候在家吃的话，就是可能因为大家都在就是看店，对，然后我们吃东西都一家人不可能在一起吃，所以晚饭的时候我们都是可能就有有家里人在那个烧好饭之后，呃，用就是可能好几个袋子装好。就带到店里，然后我们可能就轮流着换班吃呗。然后，所以后来觉得哇，一家人能能一块吃个饭是真的很难得的事儿。对，这个可能在呃其他的这个普通家庭里面就，就就就天天吃饭嘛，就可能就天天就很很普通、很寻常的一件事。但在我们那时候看来，就是非常非常的这个难得，可能过年的时候才会有一次这样的一个。聚餐吃饭也是都是比较简单，可能就不像国内一样特别讲究。那时候可能四菜一汤，有肉有鱼。在国外的话，都是一大盆，就有点像怎么说呢？呃，就就干活人吃的饭，你知道吧？就但那时候吃的也挺香，对。然后就饭菜比较简单，这样对。然后校园的环境跟跟家里的环境也是特别不一样，就就。那些就怎么说呢？每天每天接触的这个东西也也怎么说呢？反差感很大，你知道吗？对，就呃，人家小朋友的话，可能就天天想着玩的，跟我们天天想着玩的也不一样。对我们那时候想着，哎，这糖果可能这种糖果五分钱，那种长一长根的糖果可能一毛钱，然后想着可能那个。呃，这个客人进来，这个是贼，那个不是贼，你知道？就天天想着这些事情。但其他小朋友说，哎，这个动画片怎么样？那个新出的玩具怎么样？你知道，这个这种话题的话，就一直延续到可能大学吧。思维一直其实不在一个频道上，对，就所以的话，虽然语言上面可能这几年这些年就是通过就是。跟这个西班牙当地社会的一个就深度交流，可能会达到一个非常高的水平，但在这个呃怎么说呢，文化背景跟这个生活背景不一样的情况下，还是很难跟他们完全同频这样。经济水平的话就很奇怪啊，因为中国人，因为他中国移民的话很会打拼。都是从呃白手起家一点点起来，可能在二十年的时间做到了他们可能三代人的跨越。就有西班牙当地人，因为他们很多都是家里有这种遗产，可能从父辈还是祖辈就留下来房子，那他们很多人可能就。啊、呃，比如说租个房子，可能就可以过一辈子这种，或者是很多家业这个传承下来，或者是祖辈怎么说呢？就比如说我那个专业啊，大学专业，他们是读的这个法律专业，那家里肯定很多人都是那个怎么说呢？呃呃，叫什么呀？好，嗯，法官、律师，然后对高级咨询师什么的，然后我们的话就觉得哎。诶怎么家里开糖果店的这个移民怎么来这读读法律了？你知道那个背景也是比较那什么。稍等一下，我这可能来个电话，不好意思。胡姐姐
0: ，我好感动啊！我刚才听完这些
2: ，具体哪一个点？
0: 我每一个点都很感动，但最开始感动的时候是我之前这些零零碎碎有听他讲过，但当他这么系统的去讲的时候，就是我就觉得。有很多共鸣的地方，因为我之前的假设是，嗯，就是只有我们后来来的这种，可能遇到的文化冲击会比较大，有需要适应的地方有很多。我我确实有假设说，小孩子他可能也没有想那么多，然后语言上也比较自然的就 pick up 了，会。容易很多，轻松很多。然后我这边看到，就我和温迪还有一个共同的朋友，那个朋友是像我们这种情况。我们有的时候，昨天我们见面还在说，就是至少温迪有根在这里面嘛，他的家人、他的朋友、他的就是社会网络都在这里，所以可能会。更好，但是我听到他一路走过来的这些历程，我会觉得是一样的，甚至对小孩子来说挑战也是很大的。就这这些是我之前没有想过的。虽然我以前有非常不成熟的在想，就是将来我我的孩子如果不在中国大陆长大，他会面临什么样的情况？但是我听到温迪讲这些细节的时候，就还是会觉得很触动，就是方方面面都都很触动。
2: 我觉得他刚讲就是在中国那几年，我觉得最有趣的，嗯，是那个时不时的会接收到呃，挺新奇的一些小玩具啊什么的。我我假设就是温迪应该当时在浙江对吧？嗯，他的家乡。对。然后我其实是很好奇，就是当时跟表弟是大概在一个什么样的？一个一个环境里面是在一个小镇上吗？还是在一个城市里
0: ？嗯，他的表弟就是我说的那个，我发邮件，因为表弟是咱们学术圈的嘛，然后就是那个社会学的那个，对。表弟然后哦哇哦、哎，就是那个表弟。然后他他告诉我，就引荐 w e 的时候，他用的词就是我的姐姐在马德里，他没有用我的表姐或者或者怎样这样去。好 <Okay> ，到现在都是这样，就特别亲密。
2: 好，所以表弟是什么时候？嗯出国的
0: 呢？嗯，这个我就不知道了。但是从他那条 Twitter 来看的话，应该是后来读书，就本科之后吧，就硕士阶段、博士阶段才出去的
2: 。哦，原来这就是表弟。我刚,刚我还我还写了，<对>我是表。我刚刚那个有一个我说就是要 follow up， 是现在表弟在哪里呢？表弟研究的是什么呢？
0: 是移民相关的问题，所以我而且他九月份会入职新加坡的学校，所以我希望我们之后的那一期也可以请请表弟来讲一讲，不仅是他自己个人的经历，甚至包括他研究里面，因为他就是在社会学方面发表很多嘛，他对移民这个问题也有很多自己独到的见解。哦，我们
2: 可以做一期学术访谈了。OK，、嗯、可以。哦、OK。我还有一个很很很 impressive， 呃，很那个印象深刻的，就是他说的华人在这边可能二十年就做到了那个西班牙这边几代人的，呃，在财产方面的累积吧。因为我也认识一些就是在欧洲过来的，一般是浙浙商，我会认识的比较多一些人。嗯、呃，他们的整个收入水平确实是放在无论是在法国，呃。对吧？其他什么意大利、葡萄牙，都要比其实当地的这些职业人群啊，无论是做咨询还是什么，都会高很多。嗯
0: ，这个之前也没有跟温迪聊过
2: 。哎，温迪、嗯，
0: Wendy, 我们现在不能听见你
1: 。Hello， 现在可以了吗？啊，我能听见你，你能听见我们吗？好，啊啊！可以，现在正常。对，好嘞。
2: 我问嘛，我问几个简单的问题哈。啊、oh,
1: <okay. S 1> 嗯，我想
2: 我想知道，现现你的国籍是哪国呢
1: ？这个说来也话长，我现在还是中国国籍，对。但是我在大学期间就开始第一个那个材料，讲，我其实在这边长期生活，然后。呃，怎么说呢？我感觉有很多这个国家的这个，不管是西班牙还是中国的这个政策都好，就在这个留学各个方面的话，对我们这种长旅居在国外但是又拿着中国国籍的人是没有什么好处的，因为这个国内的话，很多大学都希望你是外籍人士，然后以这这样的身份回去留学，但是西班牙的话，你可能去其他欧洲国家留学。他因为是欧盟里面的其中一国，那可能假如你是欧盟的国家的这个呃这个呃就是公民的公民对公民的话，他会就是会在这个呃价格上面有很多优惠。然后假如你是外国人的话，欧盟以外的话，他可能会价格涨十倍这样，我可能有点夸张啊，但是对，然后的话就就感觉我们就是那种。呃，这个怎么说呢？这个缝里边的人，就两边的国家都不要的那种人，有点这种感觉。我说我看了这些政策，我说为什么就没有那种可以就是对我们来说比较优惠的一些呢？就就感觉那那好吧，那我还是选择西班牙国籍，可能对我这边会有一些便利哈。但有时候怎么说呢？嗯、那个提交上去以后，这边那时候刚好可能有。那时候这边的这个 r e g i s t e r t v 我不知道这个中文怎么讲啊，就是那个，就比如说出生的这个文件什么的，或者结婚的文件，都是在这个这个部门登记的。这个这个这个国语叫什么？这个普通话怎么讲？嗯 r e g i s t e r t v i 哦，对。对，反正就，呃，他们这个相关的这个政府部门在处理这些问题的时候，可能就速度非常的慢，流程的话一般都在三年以上才会有一个消息反馈。然后我那时候的话是可能刚好是赶在疫情的时候批下来了，但是由于疫情的话。他批下来之后， 180天以内得去，就是在宪呃宪法面前，就是要宣誓，啊，你对这个西班牙宪法的一个忠心啊什么的。然后，由于疫疫情原因的话，那时候我就又再三可能考虑了一下，也是因为，呃，就觉得好像可能就没有再继续下去。然后。呃，最近的话又，又又又想着入籍，的事，反正就有点纠结，到底入还是不入？对，怎么最近有纠结
2: ？对，现在的纠结点在哪里呢
1: ？啊、呃，我觉得我可能回去发展还是不大太可能，就有一段时间有有一些诱惑想，想想回去说试一下，但是，嗯、呃，怎么说呢？觉得。也也到一定年龄了，感觉也该安定下来了。可能在这边也，也也想着可能呃，现在的工作啊，呃、怎么说呢，蛮稳定但是，呃，因为身边有有比较多的朋友，可能也是去那个考公务员了。然后我觉得考公务员的话，你必须要有西班牙的国籍，所以也在考虑这件事情。对。他们这个整体待遇跟这个就是假期的时间也都是比较呃比较好，然后觉得可能就稳定性比较高吧。对
2: ，了解。嗯、呃，我再问一个比较快的哈，你现在一般喜欢听的音乐都是哪哪一种类型，哪一些歌手呢
1: ？音乐啊。音乐的话，其实这个这个怎么说呢？音乐我平时很少听，然后听的话一般喜欢这个古典乐或者是呃爵士乐，然后喜欢去一些这种小酒吧，然后听那个现场版的。然后的话，平时听音乐怎么说呢？呃，我中文歌的话，一般都是听的那个。就出国或者是出国后几年，那时候比较流行的一些音乐，然后了解到的明星可能也是那时代，就是呃，就像周杰伦、啊、林俊杰这种。林俊杰好像最近还在这个法国巴黎还还这个是有有巡回演出是吧？我呃，国外的这些音乐的话，我感觉可能就是那种。比较多吧，对，但是我不会主动可能去说有自己的一个歌单什么的，因为平时的话，其实这个也是因为我个人的问题，因为从小反正有那个天性性的这个，就怎么说呢？以波古西亚就是可能那个呃耳朵的这个嗯听觉能力会比一般人要低一些，经常耳背，对，然后嗯是。打小的时候就跟我第一起的时候很有意思、啊，人家以为我是那个笨笨的那个，因为是经常就过年的时候拿红包，可能要让你传一下话，然后就小孩玩游戏，他总是第一时间能把这个话传达的非常精准，我的话就可能呃从就是他们跟我讲的，然后我在学给人家听的，可能已经变了。变了很多，就完全不是讲的一件事情。然后还有就是，可能小时候让我们去楼下买酱油，然后可能我们在这个另外另外一个房间玩，然后那边在那个厨房烧着饭，然后就说：“哎，下去买酱油。”然后我就会问我弟，我说：“哎，他们在那喊什么？”他说：“让你下去买酱油。”你知道，就会这样。对。然后可能，然后来到这边的话，嗯，有时候这个西班牙人可能，呃，就有时候可能，呃，因为你是中国人，在街上可能骂一些脏话什么的，我也没听到。要要要别人能听到的话，可能还回去跟他打一架什么的。对，我就就感觉这个耳背也是，就看你怎么看这件事吧。有有些事你听不到，然后我的这个专注能力非常非常强，也是因为这个这个问题，对。反正有利有弊都是。
2: <笑>我很喜欢我我很喜欢你的心态。我觉得特别是当别人骂你的时候，听不到反而是一个更好的事情
1: 。对，你就怎么说呢？反正遇到一些负面的这个事情，你觉得他可能就是怎么说呢？对，对你来说就可能比别人低一等。但是你假如好好利用这个缺点的话，可能也有把它变成优势的一个可能。对，这样。可以看看你怎么看这个事情？嗯
0: ，那我觉得这。这个特点在反映在你的语言表达上，我觉得你是非常稳定的，就是你的语言输出特别的稳定，而且你有法律的学位嘛？就之前我们聊天也谈到，就是说你要去做投诉的时候，一定是做的比我们这种就是瞎靠情绪来的这种投诉要稳定的多，就是你有理有据、有条不紊、特别淡定从容的在表达你自己。我不知道这个表达和和耳朵有没有关系，但是我觉得你你这种非常成熟。镇定的气质，我我我很少在其他人身上见到
1: 。对，这个也是为什么人家可能跟我聊天的时候，觉得说，哎，为什么没有这个情绪起伏？你知道吗？好像一直都是同频道，就感觉会聊着聊着会不会睡着？我担心你们会不会睡着，你知道吗？我们俩听得都入迷了。没有。关于这个投诉这个问题的话。其实他也帮助了我很多，就是学法律，我学法律这个也是当初我们就是店里一个客户，呃，刚好是这个马克思大学婚姻法的一个教授。他来我们店里买面包，然后我们经常有时候会聊。刚好我要报考大学那年，他给了我很多建议。因为家里我们是，就我弟也好，我也好，我们是第一代这个上大学的这个家里对上大学的一批。然后我们其实没有这个可以参照的人，也不大不大太知道这个上大学是什么样的概念，所以以后人生会有什么改变，也是完全。呃，不知道，所以那时候可能呃，我我也会怎么说呢？我刚好就是看到他是在马自达大学呃教书，然后我就说跟他聊了蛮多的，最后他那个说服我去这个学这个专业，我可能学下来最后没有从事律师那个事务所相关的工作，但是我觉得不后悔，因为他会给给到我一些嗯。呃就是我可能以后处理事情的一些框架，就律师的话很讲究，就做事可能啊一、二、呃、三就是那种会比较有顺序、有逻辑。然后很多时候你可能有带太多情绪去看一件事情是没有用的，因为它不解决问题。当然有时候适当的去利用这个情绪会达到一些效果，但是最终想解决问题的话，沟通是是最重要的。那需要去那个沟通的话，就必须建立在一个可能比较，呃，怎么说呢，要冷静的状态，不然的话，就会讲到很多可能伤害人，或者是，呃，怎么说呢，也就就不会有任何反应的一些一些话。对我是这样想。然后还有就是可能了解很多，就是一些事物，然后可能。没有选择这个专业的话，我也能学到很多其他东西。但是我觉得，啊、呃，法律很好的一点也是，它可以让你站在不同的角度去维护一件事情。那你看到的一些事情的话，可能不只是一面，而是很多面。对，然后还有就是，呃，比较重要的就是讲话的时候，可能用的这个单词就稍有一点点不一样，就能表达出来这个。呃，人他的这个，呃，最初的这个呃意愿是怎么样的？对，这个在法律上面非常的这个重要。对，就有时候你可能看这个人讲讲一句话，意思差不多，但是他怎么用词，也能区分出他到底是怎么想。对，当然这个肯定要要经过就比较这个细致的分析，分、嗯、分、嗯、对，是这样。海
0: 涛那边估计是不是还有别的问题？但我觉得海涛刚才关于音乐的这个问题问的就特别好，而且我记得之前跟温迪提到电影的时候，温迪也是说到，就是有好多外国人现在可能会喜欢一些中国电影，包括我自己的导师啊，他他就是特别迷，就是小鲜肉那种那种中国这个电影，然后。但是温蒂他他，我记得温蒂那会儿说的就是，他能非常清楚的辨别出来一个中国人的演技和台词一个什么水平的，就绝对不会像普通的外国人一样，就很容易被迷惑掉。所以这个就也是，嗯，就是我作为中国人能够体会到的一些中国人，哪怕中国演员眼角的皱纹的一些细微的变动，都能够感受到他背后的一些信息吧。然后温迪也不用那啥，我反正我我现在知道的那个歌手，也就是周杰伦、林俊杰这种，我也并没有再知道什么更时髦的了
2: 。对，我其实当时<对>是想知道一下，就是温迪在流行文化方面大概是一个什么样的构成呢、啊？包括这个，对，包括你的朋友，就是比较呃近的这个朋友圈，大概都是是一一一个什么样的一个一个。一个状态呢？是在西班牙的这种二代的移民，还是说，呃，西班牙的这个我们怎么讲，就是他们的白白人，对吧？或者说像你这样新来到西班牙的一些中国人，大家都是怎么样？或者是在电商，我觉得在从从事电商这个行业，应该是很多中国中国人，对吧？我想知道一下你的朋友的一个大概的构成是一个什么样的状
1: 态？朋友的。话我我个人的话，可能就是，呃，怎么说呢？朋友数量不是特别多，但是的话，都、就是那种会经常聊，然后可能是，呃、关系走的比较深的这种。然后的话，呃，中国人占可能百分之六到七，然后可能外国人占到百分之三到四这样。对。然后，呃，中国人里面的话，我我跟影也说过，就这边的话，二代也分好几种，呃，有就是完全就是西化的，就那种香蕉人，就可能外表是中国人，但是内心完全就西化的这种。然后还有就是从一到十吧，就就不同程度的这个这个西化程度，对。然后像我这种五五分的也有很多，对。然后一般我们五五分的会找到五五分的在一块，或者是六四分这样，对，都会差不多。但是，呃、也是蛮奇怪的，可能从小大家这个这个细化程度比较显见，但是随着这个年龄的增长，我发现大家都会慢慢变得更中国化，对。这个、这个是一个自然的。这个现象，我我不知道为什么，然后不懂得怎么解释他，但是可能呃，从小可能你觉得他哦，完全就是跟老外混在一起，然后，但是逐渐可能大了之后，可能也是跟家里的关系也好，他的这个社交的这个圈子可能也接触到其他的这个中国人也好，或者是。我们虽然可能都西化，但是我们聊起天来还是觉得中国脸用中国脸，但是用西语交流会比用中国脸跟外国脸交流更亲切，这样的那个感受都会有。所以它是一种怎么说呢？嗯、呃，超越这个
2: ，我也不知
1: 道怎么去表达的，反正就是一种对。
2: Yes. 我我想刚好问一下，就是你觉得就是西化的一些特点和中国化的一些怎么讲是是哪一些特点呢？哪一些特征
1: ？特征的话，就是比如体现在一些生活习惯和一些思维方面或礼仪方面的一些细节吧。对，完全西化的这个这个朋友呢，他可能不大太会就是去遵守中国人的一些。呃，人情世故，他会比较按着自己的这个性子来，可能他不会考虑那么多，可能那些有的那些呃规章制度，你知道吗？或者是我们我们都懂的一些，你知道，就就会觉得有些事情你就应该这样，<你>对。你
2: 先举个例子嘛，<说>你可以就是身边的朋友，可能就是发生过一个什么样的事情啊？你觉得哪一种做法就是很细细化的一个体现，哪一个会比较？
1: 就比如说，可能呃出去玩，就可能大家会觉得说，那那我我有我的生活，我要有我的安排，我出去玩我已经安排好了。那可能家里比如说突然有有一个什么事儿，然后可能是比较重要的日子，要一家人在一块的什么的，然后但是是后来通知的，可能提前一天，然后我那个旅游可能是提前好久已经安排好了，那我肯定会说呃那。有一个先来后到，对不对？然后还有就是我这个老早就说好了，然后我知道这个日子可能很重要，但是我的确是已经安排好了，那我可能还是按照我这个自己来，就就类似这种啊，就是都是小事情，但是拼凑起来你就会能能了解的，对。当然这个也有这个个人的这个性格的成分在，但是会会有很多，就比如说老外的，嗯、呃，完全西化的，可能出去吃都是 AA 制。然后可能这个跟中国朋友的话，有时候也会说，哎，我请你，下次你请我，就就这个跟这个在交流上也有一份信任在吧？我觉得可能我跟中国朋友在一块的话，呃，会觉得说哦，就都别人付或者是都我付都没有问题，就是我们都会默认人家会还给你怎样。但跟老外的话，有时候就。还是及时就是讲好讲清楚，然后有些事情的话，就跟中国人要不需要讲的那么清楚，你心里就会秒懂。但跟老外的话就必须可能，哎，你不是说那个什么吗？哦，我以为你会，你知道，就就就是要可能是不一样的一个 c h e i p 你知道对。我我
2: 刚才温迪讲，我自己都懂，就我觉得，这个，就是因<对>我也遇到过。包括我觉得就是在现在的和中国朋友和和那个外国朋友的相处都都是很相似的这些。
1: 对，然后还有就是可能就是老外不会太讲面子这个事情，面子我觉得这个东西很很中国。对，然后就就感觉说有些东西他可能就中国人不会跟你讲，但是他可能心里是这么想。但跟老外相处的话会比较简单，有时候感觉会。比较透明，就想什么就说什么，心情也是比较放松的，你知道对。然后讲的话题也很不一样，就跟老外可能随便一个什么小故事，或者是呃小细节，就可能都很开心就聊的。但跟中国人的话聊的可能都是比较走心，然后比较深层的那那种话题。我不知道为什么跟中国朋友讲的可能就会，呃，就很多那种。嗯，就分享可能是比较实质性的那种，对，可能不是像老老外朋友就嘿嘿嘿哈哈，你知道就，可能有时候也也可以静下来，然后会讲很多，比如说我们所在的这个什么怎么说呢？老外很喜欢讲这个政治环境啊，或者是谁怎么说呢？就是推出了一个什么新的一个。法规，然后会觉得啊，这个这个，我觉得怎么样？会有很多的意见表达，但中国人的话，统一的这个现象，可能意见这方面会会更少，对，就比较生活化，对，我的感受是这样我不知道你们对。
0: 是的，但是又有的时候觉得两种都需要，并没有哪一种是更好的。就有的时候也想就放下自己的分析性的脑子，和老想就是去分享自己内心深处最真切那些感受的这种冲动，就说我就我就今天只想享受美食、美好的天气。但是如果只是那样的话，感觉心灵上确实会少一些连接，所以就有两种朋友也还挺好的。
2: 我想，我想刚好就是再回到一下两边的这个生活。在中国，一直是过到七八岁嘛，包括之后暑假什么也经常回去。<对>你可以讲一下，就在中国的这些生活，让你觉得最最怎么讲？现在现在想得起来的哈，让你觉得很开心的一个瞬间或者一个状态是什么样的？
1: 很开心或很幸福的一个状态，在在国内的时候吗？对
2: ，或者一个情景，就是哪一天让你你现在可能一下就想得起来说，说那个时候你觉得自己很开心的一个一个状态
1: 。哇，这个我想一下啊，我感觉一直都比较比较平稳，很少有那种非常兴奋，或者是觉得哎心情特别特别的快乐的那种时刻，我感觉。
2: 或者说有没有在中国生活让你有有那么一瞬间特别的不舒服的，就是包括这么多年啊，包括小时候，然后后来回去，包括最近回去，有让你觉得就特别不舒服的一些
0: ？我可不可以插一句我自己啊？啊啊行可以，因为我我我也没有想到什么特别的，我只是就很普通的，我不知道为什么我对中国的绿色。就是夏天那种绿树成荫的感觉，特别会让我觉得特别心安，特别幸福。这种东西跑到就美国去，就大农村里就干干秃秃的，然后就很黄色，你就感觉整个。是<笑>说的，他们种点什么树啊，这种绿化的工程啊，都都需要经历很多的步骤。就我只要回到中国，看到就夏天的那种林荫道，然后春天来的时候，各种各样的路边的颜色，就会让我觉得我我到了家。然后包括我，我最近看到马德里其实就绿起来了，我就觉得特别开心，因为这个和我印象中就家乡的那种那种颜色很像。最近很不开心的一点就是我。特别受不了国内医疗体系里面，就是这个医生对待病人的态度，就这个。我我没有办法忍受，我也不知道我怎么能够做一些改变。就是国内的医生，他可能真的是很忙吧，也很没有耐心，他不会对待病人像一个人一样去对待，他就告诉你你是哪里出了问题，然后我给你推荐一个什么样的治疗方案，这个治疗方案的道理是什么，然后你大概在多长的周期之内可以看到一些效果，完全没有这些，就是你就听我的，然后我让你打什么针你就打什么针，不要问我问题，我没有时间跟你处理这些，那这个让我。
2: <笑>我可以，我可以，我可以跳进来一下吗？我觉得我跟你的体验是一模一样的。你要让我现在回忆说，嗯、在国内最开心的，我觉得就是春天下着那个蒙蒙的细雨，嗯、然后就是一家人小时候就吃那种很新鲜的蔬菜，然后就是弄好晚饭，然后弄好了之后就是我们一家四口嘛，就开始吃饭的的这些状态，我觉得是国内可能让我觉得最舒服的。最不开心的就是去机构办事，就真的都是大爷，我给你们一个一个都得磕头，然后你就跟我那个，要不你就不接受，要不你就给我推来推去，那个这个部门推那个部门，然后大家都不想担责，然后最后就是大家就是说我不懂规矩，对吧？然后把我教育一番。对我跟你的体验，我觉得是差不多。虽然你说的是医生，我说的是机构，但是都是碰到大爷了。
0: 但是这个机构，这个因为我去年回了一趟家嘛，我我必须中肯说，我觉得在机构办事效率和办事方法上这几年国内还是有些提高。哪怕就比如说简单这种办事大厅的这种概念，就很大一个厅，让你把各种各样的需要牵扯到一起的这些流程都统一在这个大厅里面做完，然后你也可以在线上预约很多事情，就是不用像以前那样啊，我跑这个，然后再跑下家踢皮球一样，就很复杂。现在怎么说，在这方面只能说比以前已经要好很多
1: 了。你们这么一讲，我想起来了，对，<笑>这么一讲，对，的确想起来了。就就看医生这个事情，我也是觉得特别不舒服，因为我我之前跟你们提到，我就说这个耳耳朵有点对，这个就是比常人可能呃耳背这个事情，我在国内也看过嘛。我就很纳闷，为什么我会跟五个人一起在那这个炮轰这个医生，同一个医生，你知道吗？就我我家里人把我推到前面去，前那个跟医生。在那讲我的事情，但是同时有四五位呃阿姨一起，同时把他们孩子的这个状况跟医生在沟通，然后就讲说会不会把别人的病情理解成我的病情，然后给我看错了这种状况，你知道吗？在这边的话，他都是一个人一个人慢慢来，而且你需要多长时间，医生都会非常耐心的就听你讲完，你知道吗？就然后就把你的这个病情记录下来，就就。就这个事情对我冲击蛮蛮大的，对，也是，然后非常舒服的话，呃，可能在在河边游泳吧，对，<笑>然后还有就是感觉，呃，有一个比较那什么的现象哈、啊，就是国内的话，很多人至少在我们我们那个小县城里面，就大家会把大街当成自己家一样，可能睡衣穿出来，然后都都没什么事，就大家那时候小时候。门还都敞着，都开着，都会打招呼，然后就感觉好像就就算出了家门，就聊一些可能就刚才说的那个，分享一些比较私密的东西，好像也也都完全没问题。但在国外的话就，就就会怎么说呢？呃，这这个现象的话就，就就不会有，就大家在街上的话，街上就就变成了一个公共场合，然后只有家里是私人场合，这个分的。这个划分的很清楚。对我
0: ，我这边就我现在住的这个公寓旁边有一个邻居，然后是白发银发的老太太啊，她有一只猫，然后她的猫有的时候就想把它放出来，在走廊里面转一转嘛。但凡这个老太太只是要开一个门缝，让这个猫出来转，然后坐在里面织毛衣的时候，她都会特别认真的穿上。很好看的衣服，然后就是打扮一下，但是他只要就，因为他自己都不出来了，他只是看门让这个猫出来，他都会这么认真，<笑>我我真的感觉特别特别有意思，因为因为我有时候就也会去敲他的门，就是在打开，就是他会在睡衣的情况下打开，但他就会很不好意思，就这样子。我在就是我们刚才说的那个 L. Grandin o g l i s s 那个那个百货公司买衣服，也看到这种老太太，就是她穿一个上面的衣服。然后这个衣服里面就，比如说是丝线缝的吧，就有各种各样的颜色，比如说有紫色和绿色。然后他要去配一条裤子，他挑这个裤子的时候，就是拿着他上衣里边这个线去比那个裤子的颜色，看看，比如说上衣里边这个绿色和裤子那个绿色是不是同一个 shade 的绿色。我就被他们这种惊呆了，我就觉得
1: 哇，真的很认真。<笑>对，的确是这样，好像挺较真的哈，这
2: 样对。对，我觉得他们好像欧洲的都会比较注意这些，然后、呃、中国的、北美的好像就无所谓。现在加拿大的时候，去加拿大的人都是穿一个这个类似于睡衣吧，好像没有特别注意。呃，反正我呢就是属于比较这个无所谓的。就是、我对，然后这边就哦，你先
0: 说。哦哎你先说
1: ，嗯、我说感觉，因为他那个西方人比较讲究个人主义，嗯、所以我感觉很多人都有自己的一些小习惯，这些特性会比较明显
2: 。我觉得我年轻的时候还会认，可能就是比较认同他们那种这个所谓的精致的生活，<笑>比较有仪式感的这个出行。我我觉得我现在年纪逐渐。大了，我觉得怎么舒服怎么来，关键我好舒服。然后就是我如果自己开心呢，我就那个打扮一下；如果就是我没有这个的话，我就懒得搞了
0: 。因为本身也是一种 P U A 嘛，为什么一定要生活的按照别人定立的那种精致来生活？就，的
2: 。们我们我我我可以问一下，呃，关于未来，问你关于未来。有一个大致的一些想法吗？觉得家人现在大家都在哪里？你对于自己以后生活，就是包括做的事情，包括你要居住的地方啊、呃、的一些想法
1: ？呃，我是一个可能比较就是想着当下的人，对，不会去想那么远，有时候可能。对，期限可能想下个星期干嘛，你知道吗？对，然后家人的话，你看我弟他之后可能想要移民新加坡了，现在国内只有姨妈跟姨父，对，然后感觉可能之后怎么说呢？移民的话，我就觉得回国的这个理由就会少了，就就他们家在的话，就感觉家的那个感觉还在，对，这样。然后在这边的话，怎么说呢？在马德里的话，我感觉就是，就这个城市的话，住着住着也住出这个感情来了。其实，呃，之前也没有到其他地方就是留学什么的。然后我觉得之后有机会的话，可能会短暂性的出去试一下、闯一下。但是我觉得之后长久下来的话，居住可能还是会在这个城市，西班牙这个地方。怎么说呢？你越住着，你会越觉得这个地方真的好适合这个居住，你知道就嗯，就天气也好，然后食物也好，我感觉都挺符合我们这个中国人的，而且对，就比较丰富。然后嗯，有可能想着在在海边吧，我觉得海边挺好之后假如有有机会，可能。远程办公的话，我会选择去海房呃海边住一下，最好是在那种山上能看到海的地方，对这样的结合最好。对
2: 这样你就是从河边游泳换成了海边游泳。对对对
1: 对。对对对<笑>我因为比较喜欢徒步，然后很喜欢大自然，所以经常就然后比较喜欢安静的这种这种对环境。
0: 这样我能不能申请一下念一下温迪的一个朋友圈？<笑>因为我觉得温迪真的他那种细水长流的对生活的热爱，对生活小细节的关注，就是让人特别感人。温迪，我念你一个朋友圈啊！哦，比如说,比如说那个爬出一身汗，再到顶峰去看海，那海一定格外蓝。听完守护葡萄园的故事，再和他的主人一起品酒，那酒定别有一番味道。怀着敬佩和敬畏的心去感受古迹，那隔着时空的距离会缩短。啊，这这是一个，还有另外一个，嗯，三月的暖阳适合做惬意的事。假如一定要给三月份选一个颜色，我觉得橘黄或木黄很贴切。然后我问你后面讲了一些，买一些有机的食蔬去吃啊，去一家新发现的日本料理品尝正宗的寿司和大麦茶等等等等。我就觉得你刚才描述的你未来这种在山上能看到海的这种情节，就和我在朋友圈里看到你像诗人一样描述你每天的生活的那种情景，都特别的契合。
1: 哎，谢谢谢谢，对，然后就是可能我我在线这个直播表达的这个能力不如那个写的这个，对，写的时候你会停下来去思考，会想一下，对，但是我觉得可能还要练习一下这个中文的这个呃，就是口语表达，我感觉。但是我刚刚被你表
0: 达比我好，我觉得。那我而我,我刚,刚我
2: 觉得我，我觉我我我我我有点，就是你的那个中文写作能力很，这个已经是到了文学的那个状态了。我
1: 觉得是、哦、不敢，
2: 不敢。嗯、你是你是怎么我我就加？你是怎么就是保持这个中文的这种写作状态？因为你刚才的那个女生，我觉得非常的已经非常专业了，不像一个在中国只生活了七八年的状态。
1: 我因为一直有保持怎么说呢，就是中文阅读这个习惯，对我经常可能就是写一些小感受，朋友圈的话刚好就就可以符合这个这个需求。对，我觉得有时候经常很健忘，我就觉得那就可能写一些这个小细节，然后生活的一些感受的话，会有助于这个语言的这个水平能力提高，然后还有就是。母语表达会比较亲切，就感觉我<你>我还是认为中文是母语。对
2: 你都读一些什么呢
1: ？会可能有时候之前的话看一些就是就散文那种，然后之后的话也也有看一些小说之类的，对，然后嗯，就新闻什么的也都有看，就各种的吧，对，不一定。
2: 你最喜欢作家有哪一些？
1: 最喜欢哇，这个我其实作家的话，就可能前段时间看过三毛吧，然后就很喜欢他跟西班牙也有一定的这个这个连接，对，就感觉很浪漫，然后就就感觉他他这个人在当下这个社会环境里，我我也觉得他很。然后我最喜欢可能那个作品的文学作品，这个不是中国的是那个小王子
2: ，法国的。
1: 对，我觉得那个读了很多遍都都会有不一样的感受，我就非常喜欢。对
2: ，你是读什么语言的小王子呢
1: ？小王子那时候应该是西语、英语都有读，对，没有读中文版。<笑>那个的话，可能还是要用法语去读会好一点
0: 。这个太巧了，我
1: 昨天就是买了一本
0: 西语的小王子，就是在那个啊，是吗嗯、对，最近是不是有个什么书的节
1: 就在马德里？我不知道是。对对对，二十三号。嗯我觉得这个也是学学另外一门语言的这个好处，就是你去读一些作家的时候，你必须要用那个他的那个语境去理解他，要不然的话，就再怎么翻译，那个精准度还是不一样。就就比如说西班牙人有有有一些，他可能也会觉得说某某种场合一定要用法语的那个关键词来说，才会应景，才会有那种。那个 feeling 你知道吗？就用西语的话，就马上就 low 很多，或者是就达不到那个
0: 。嗯，对我有一个，就是关于和父母之间关系的问题。因为春节那会儿的时候，温迪带我去参加了一个活动嘛，中西建交多少多少周年，然后兔年新春跑，就跑个五公里、八公里那样子。然后我是和温迪的妈妈、阿姨、妹妹，就是我们一起去跑的。然后呢，我就跑了个倒数第一，然后就没有跑过温迪的阿姨和妈妈。我就感觉温迪和自己家人的相处方式，就是因为我现在对我父母的这个呃认知吧，就我稍微觉得他们就有点真的是跨入老年了，我会去担心他们路走多了腰会不会疼啊，就就这种事情。但是，嗯、呃，温迪的这个这个这个母亲之后，就是我见过你的母亲，就是。身体非常好，精神非常好，整个都非常阳光向上。温迪做什么活动也经常会带着母亲他们一起去徒步啊什么的。我就想知道说，温迪，你有没有感觉在西班牙的这种像父母这个年龄的人和在国内的就我们父母这个年龄的人有很大的不同之处，以及你们这个家庭关系？所以你前面提了一些，就比如说，呃、很遗憾小时候没能经常和父母一起在桌上吃饭，但是到了这个年龄阶段，是不是和父母的关系又和以前有一些？不
1: 同的认识，我因为觉得他们可能慢慢步入这个退休年龄之后，就感觉发现很多人因为拼搏了可能一辈子，然后一些自己的一些兴趣爱好，然后之后有大把时间会不知道怎么消遣，然后他们会。会焦虑，但是他不懂得怎么去表达这种焦虑的心情。他们上一辈人可能整体的这个表达能力也不是特别好，都会闷在闷在心里。所以的话，我觉得自主性的去发起一些这些，又可以融入当地这个社会的一些活动，还有就是去走进大自然，可以让他们就是找到一一种这个释放的出口。对，然后慢慢等就是。等你你的那个就是兴趣爱好可以就是影响到他们，然后让他们也慢慢的建立成这种习惯的话，我觉得很好。因为之后的话，他可能不需要你再去带动什么，然后他们会自己就约朋友，然后去做这件事情。之前因为可能没有人去带他们做过这些活动，他们不知道。还能这样以这样的方式度过一天，知道吗？然后我们的话，因为是跟外界一直有交流，我们我们的世界不只是跟他们在一起，所以但他们是比较封闭的，所以我觉得可能要有人去引领他们跨出那一步。对，所以我觉得他们就是做到这个，可能觉得说，嗯、呃，又怎么说呢？又心情愉悦。我我刚
2: 刚本来想插一句话，刚好他现在卡，等他回来之前，我觉得他这个是需要跟父母有很近的这个地理距离才能做到的
0: 。就我自己的感觉是，我我感觉我和我父母的心理距离是很近的，但是物理距离上离他们很远，那怎么办呢？我经常会跟我父母分享一些我工作和生活里面的这个事情，这就让他们非常有参与感。哪怕我在马德里看到很美丽的夕阳，就我会打过电话。视频过去，让他们跟我一起分享这个瞬间。然后我工作里面，我不是只告报喜不报忧，或以后报忧，就是报这种重大事件的人。就是我今天有非常普通的一件小事，就是我会告诉他们。然后我就觉得父母就特别的。有能参与你生活的这种感觉，其实他们未必真的想那样参与我的生活，更不用说干涉我的生活。他们只是想了解说我过得好不好。那我其实生活里面这些点点滴滴，经常和他们沟通，就比那种比如说我一个一个星期固定时间打一次电话汇报一下这种，嗯，要要自然的多。时间长了，我觉得他们心情也好，我心情也好。而且我会关注一些就是什么潍坊本地的活动，就这种这种小红书或者什么。我看到了什么潍坊风筝节啊，我会告诉他们你们怎么怎么去买票，然后去参加这些活动，然后他们就会去做这些事情。就这个在一定程度上弥补了就是物理距离上我离他们不近，但是依然就是
1: 心理上很近的这种。我现在突然想起来啊，有有时候这个现在聊起天来跟，跟跟家里人，可能上一辈人，然后。呃，会起之前的一些经历，然后可能他们会讲到他们这个出国的时候，呃，在这边就是海外生活的一些，就是怎么说呢，呃，一些经历吧。比较印象深刻的是我，我因为我家里就是表妹、表哥也都是，呃，表妹吧，对，在这边出生。然后我记得。那个还有我妹妹也是在这边出生，然后他们语言不大太好，然后在医院的时候，我记得他们就是医生会问他们这个，就是生产完以后是呃要吃什么那个食物，吃什么菜，可能有一个就是菜单让他们选择还是怎么样，他们就会那个照着旁边这个床边这个就那个。共享同一个这个病房的人说：“哎，我我就吃他们吃的那个，你知道吗？因为不会讲，也不知道怎么选，然后就就看着旁边那个病房的这个这个人就说：哎，那我就吃跟他们一样的这个这个吃，就感觉哇！我说连这么基本的这个这些事情可能都怎么说呢？最后他们都走过来了，你知道吗？就觉得特别不容易，对。”然后想起来这个事的话，我就觉得，哎，我小时候其实就是，比如那个去食堂吃饭的时候，也是我说让我点什么，其实我也不知道点什么。然后我那时候为什么就是也经常说，可能我观察能力会比较好。我可能做了一下回想，我觉得可能是小时候经常不懂语言的时候，你就只能不说话，只能看。你会模仿人家的这个行为，就觉得说你只要跟人家做的一样，你就可以了，你知道吗？就会有这样的一个感受，对。所以一般都是先看后听，然后再自己说。对，我觉得应该这个对，对性格方面，至少对我来说应该是有有影响。然后当然肯定也也因为也因为这样做事情。<笑>呃，有时候演到出了笑话，大部分时间还好。就比如说那个，你知道西语里面有一个很难发，知道吗？就那个音，国内没有。那小时候我就拿着那个漱口水，就是含在水里，在那练。对这个，后来突然有一天真的就练出来了，你知道，因为小学老师就在那里跟你说，你就按照这个摩托车的发动机去练。我说这个声音我要怎么发呀？然后我就可能自己就在那琢磨，就想着说怎么要把这个舌头这样颤动起来，就所以后来就有一天可能漱口的时候是呛到还是怎么，突然就听见有有一个音很相似，我就我就照着那个练，你知道吧？对，就还是蛮有意思
0: 。刚才温蒂说的那个小教授，小说他在这边学习，但是我觉得温蒂。从中国到他的小学，肯定是属于数学好的那种。因为我们上次跟问你聊，问题，就是说西班牙人数学不好，那他们数字太长了，你光表达那个数字就要说半天。像我们中国就一二三四五，就是就是对我们来说真的太小菜一碟了
1: 。对，那个音节很短，然后肯定对心算有很大的帮助。那时候我为什么有这么深的感受呢？因为。我那时候这个在脑海里的那个程序是这样，他跟我说，我先翻译成中文，翻译成中文算过以后再翻译回去再，再再再说出来，所以我比别人慢了好几拍。对，现在在国内的时候，数学也其实也不好，但这个最后也可以成为借口吧。就很多时候有一段时间就。经常蹦出不一样的单词，就那个脑子会有一点错乱的感觉。但慢慢这个社会经验上来了，然后年龄上来了，就会自然就又调整好
0: 。我其实还有两个问题，看我们时间够不够吧。嗯，啊、一我这边可以，对，嗯。一个是关于问题，你工作的这个问题，因为你是在和电商打交道，然后也会做一些中国的这个推广，就在这个过程中，你有没有觉得有什么想分享的？另外一个就是你，因为你之前也说嘛，就回国，大家可能看到这个年龄的单身女性，可能就会问啊，你有没有？就是找对象啊，有成家的这种啊，但是在西班牙，就是我们这个年龄就很正常，就是你可能并不会去考虑这些，就随着自己的节奏
1: 来。就你在这方面有什么考虑对？对工作上面的话，会有很多文化差异，对。然后我会试着站在一个比较中立的角度去跟国内的团队讲，为什么我们的上司会是这样的一个想法。然后把这边的一个可能公司的一个文化也传达给他们，让他们了解我们做这个决定背后的一一些原因。然后站在这个老板这这个角度去讲的话，我会给他可能就带入一些这个就大大环境的一些就是背景，然后还有就是呃国内的一些那个怎么说呢，就交流方面的一些呃怎么说呢，不需要可能用。用言语去表达，我就能理解的一些事情，对我我会跟他们讲。就比如说有一次，呃，我们公司跟国内一个团队去谈判，可能想促进一个合作，但可能中方已经说了，说表达了这个没有合作的这个呃意愿啊，最终可能有一些可能条款他们没有。就是谈成，但是我们这边团队就一直耗在那，就一直想劝说，但我们中国人是不会直接跟你说不嘛，会比较委婉，但他们就没理解进去，所以这个这个就时效上面会有很大的一个，就因为文化差异就会浪费很多时间。对，这这只是一个对比方，然后另外一个第二个问题的话，我觉得。哦， oh, 对，第一个问题我再补充一下，呃，我我上次他也分享过他的一个呃在国内的经历，他说我们这边虽然说是有很多人去就是民主主义去做决定，但是在我们讨论的过程当中，中国人已经有一个人说了算，已经开始执行了。等我们这讨论完以后，中国人已经觉得自己哪里错了，已经改变方向，已经在调整。就他有很多东西会在时效上面会会，你知道就比我们高效率。但是呢，这边追求慢不是追求慢了，反正追求可能做事情要稳，所以有很多事情可能是很多品牌都是百年品牌，就是可能。就很长时间慢慢积累沉淀才到达到一定的高度，在市场上可能才占有一定的这个份额。但国内的话，就比如说电商崛起，就很多品牌它就昙花一现，或者是它可能一下爆红也能维持住，但就就觉得它那个现象就会节奏就会快很多，对，就是那种感觉。就有很多事情在西方来看是不可思议，但在中国就能。达到的这个对一个现状，然后第二个问题你问的是这个单身的问题，就是在国外跟国内的一个一个就是看法，对吧？然后这边的话，他可能对这个对女性的话稍微可能会这个怎么说比较包容一些，对，在国内的时候就可能会哎等不能等啦，再等下去这个。叫什么呀？这个这这边的话就是西班牙语，就是可能这个呃，就是这个米要煮过了，就意思就是这个米要熟透了就不好吃了，你知道吧？对，就会有这样的一个讲法。在国内就很多阿姨她是会关心会八卦，但是我觉得怎么说呢？呃，国外的话就是不会太介入你的这个私人问题，我觉得这个还挺好的，因为每个人的就是不管是。他的这个生活条件、情况、阶段，还有想法都不一样，那为什么要用同一道这个标准、同一条标准去衡量所有人，对不对？所以这个的话，当然是从女性这个生理上面的一个呃生物钟来讲的话，我们的确是会有这方面的焦虑，但是我觉得可能呃，假如因为这个而去勉强自己的话，我觉得最后。后果也不会很好，对。那有些人可能这个怎么说呢？就按照自己节奏来吧，就跟海涛之前说的，呃，刚开始可能还会注意一些什么生活仪式感，到最后也是自己怎么舒服怎么来。我觉得最后还是要自己自在最重要，对。别人怎么看就让他看去吧，对，是这样的。海涛还有问题吗？
2: 啊，我没有什么问题的。我觉得温迪就是很很潇洒那个状态，嗯、然后我我也很欣赏你的很多态度了，就是呃，感觉是一个很平和的，嗯，而且我觉得里面有很多可能跟上一代过来的移民的这些，你可能就是观察然后听的故事也比较多。我觉得有很多生活里面带来的困难，但是你都把它、呃、用一个积极的态度去迎接，就是我的一个大概的一个印象。
1: 嗯，你之前问我会读一些什么，我现在想起来还有一个比较喜欢的，就是读这个中国的文学，东方那个不是文学，东方哲学。就那时候上法律课的时候，也比较喜欢对比西方哲学这个和东方哲学这个。我觉得这个哲学就是你看起来可能没什么用，但是它会渗入到这个生活方方面面，感觉是从。这个思想开始就是决定你行为的一个东西，对我觉得这个让我吸取了很多很很好的养分。对，我会就融入到这个、嗯、这个生活的一些感想里面。对
0: ，那节目的最后，我们要不，问迪，你有没有什么特别喜欢的一段哲学的话，可以搜一下？如果需要时间的话，或者是嗯。嗯呃，用西语来念一段
2: 。嗯，你先说。那、嗯嗯、不好意思，那个打断你，我我我想考一下温鼎， Wendy, 你知道我们这个节目的这个名字是怎么来的吗
1: ？名字、嗯、是好像是雾乡什么的，是吧？是这个，<對>我看一下，对，是讲家乡吗？是我的家乡，对
2: 。是是苏轼的一首诗、啊，没有我我我是就是哦。哦哦哦，对，對我我不古典，我不知道
1: 他是谁，对，古典文学我就我就不行了，因为<笑>那个看不懂。
0: 对，苏轼我们可能也不是小学学的，对吧？可能可能也是中学的时候会学，嗯。对，我刚才就是说，想让温迪用他喜欢的一种方式来结束我们今天的这个节目吧。不管是一段哲学的话，还是他用西语说一段，嗯、呃，就是西方文学作品里面他喜欢的话，或者是挑一段他朋友圈里的，就是用他那个像诗一样的语言，然后念一下，然后那、嗯、结束我们今天这个美
1: 好的交谈。哇，这个的话今天没有准备，要不然我就是说那个那个拉丁那个 “get 就是活在当下吧，享受当下，活在当下这样，比较简短哈,哈。<笑>对，<笑>完美
2: 。好好的，嗯，谢谢你，温迪<笑> <Wendy>。谢
1: 谢，谢谢你们。嗯、哎，好，那我们再聊。大家<对>再聊
2: ，Enjoy 你的那个 Valencia 的 Party。